1: God morgon, god morgon, morgon Sundsvall. Hur mår ni där ute? Uh, här inne i studion mår vi extremt bra så här långt i alla fall. Uh, vi, vi, vi har passionstema här på Radiosvallet och med, jag, jag som sitter här på programleder heter Gunnar Med mig idag har jag faktiskt i studion för första gången någonsin det hela samlade Dream Team som vi börjar att kalla oss för. Till På min vänstra sida har vi Hanna. Karlsson.
2: Välkommen hit, Hanna. Ja, man tackar, tackar. Hur läget? Jo, det är bara fint. Det är en härlig morgon här i Sundsvall. Mm. Känner du dig extra passionerad idag? Ja, men det skulle jag säga. Mm. Jag är redo för att ta med an dagens programpunkter.
1: Underbart skönt att höra. Marika sitter, eller vem sitter på min högra sida?
2: <laughs> Marika Eld.
1: God morgon, Marika.
0: God morgon, god morgon. Hur mår du? Nej, men det är mig bra. Det är kul att vara här. Jag har ju som sagt inte sändt på plats- Tidigare.
1: Vi har en debut med andra ord mm. här i studion. Eh, passionsstatus för dig, Marika? Mm.
0: Jag känner mig jättepassionerad idag över mm. allt Allt jag ser. Bara känner jag så här,
2: åh, passion.
1: Men vad fint att höra. Vi kanske kommer att komma in på den diskussionen lite senare. Låter jag konstigt förresten? Ja, lite. Vi slår jag lite burket.
2: Ja, i, i mina lurar gör det i alla fall. Ja, lite mm. grann. Mysko,
1: jag förstår inte varför. Det är jättekonstigt. Det kanske inte hörs ut. Vi får se om nå någon som hör av sig helt enkelt. Uh, vad var jag inne på för någonting? Det här med passion, vi kanske kommer att diskutera lite senare idag vad det egentligen innebär att vara passionerad över någonting. Det vet jag i alla fall att nöjestimmen som går på klockan 11 ska göra. Så stanna kvar och lyssna då för de kommer att reda ut och bena i allt möjligt som har med en passion att göra. Jag förstår inte varför jag låter så burket och konstigt. Det spelar ingen jätte stor roll egentligen. Idag ska vi i alla fall gå igenom vilka olika passioner vi tre som sitter här idag har. Och då tänkte vi att, ja, vi, vi, vi börjar väl med mig helt enkelt. Ska vi göra det med en gång? Ja, det vi låter det
2: Gärna veta vad du har för passioner.
1: Jag tror att, det, Felicia skriver här nu, att jag låter lite burket. Jag förstår inte varför jag låter lite burket. Det kan inte vara någon instämning. Ah, ja, mysko. Det, det får lov gå helt enkelt. För jag, jag kan inte lösa det just nu helt enkelt. Ingen stress, ingen press. Det här löser vi. Jag inleder att prata med, om min passion helt enkelt. Det, förmod, det kommer förmodligen inte vara någon direkt liksom skräll för många av oss. Att jag är väldigt intresserad av musikproduktion. Att jag är fruktansvärt intresserad av digital musikproduktion. och menar, Både produktion, låtskrivande, alltså komposition, produktion och... Och ja, men, så här, syntar och plugins och hårdvara och mjukvara och sånt där. Jag tycker det är så sjukt spännande. Och det är förmodligen den enda gången på året som jag faktiskt verkligen anammar konsumism. Det är när eh, pluginföretagen har eh, rea på sina pluggar. För då kan jag köpa grejer för liksom, 2,5-3 tusen spänn helt onödiga grejer som gör att typ ett eko låter lite mer som ett eko gjorde i Abbey Road studion, typ den sortens grejer. Men det är också enda gången på året som jag på allvar så här, eh, vill spendera pengar.
0: Men då måste jag fråga här alla såna här utrustningar och grejer har du mer allting hit ner? Har mm. du smält in allt i din lägenhet?
1: Allting som jag äger för det är ja Allting som jag äger just nu vad gäller hårdvara har jag i min lilla studentlägenhet. Och det suger. För det är, en av, det är en av de där grejerna som jag i framtiden kommer att fokusera på när jag väljer vilken lägenhet jag ska flytta in i. Alltså att jag har ett hörn där jag kan ha all min utrustning, all min hårdvara och sådär. Så just nu är det lite störigt därför att det står på, allting står på samma bord som jag också äter på. Så jag måste med andra ord Pussla om varje gång jag ska äta mat. Eller varje gång jag ska titta på en film. Eller varje gång jag ska göra något sånt där. Extremt störigt att vara intresserad av det där. Och bo i liten, i liten lägenhet. Vet ni vad plugins och sånt är för någonting förresten?
2: Du får gärna, för min del, får du gärna berätta lite. Jag tänker att
0: det finns säkert någon lyssnare också som inte riktigt mm. vet vad du pratar om.
1: Absolut, absolut. En plugin är helt enkelt. Det, man, man skulle kunna säga att det är en digital effekt. Det är alltså till exempel om jag har en en låt med en gitarr på och så vill jag att, gitarren, att det ska finnas ett eko på den gitarren. Då lägger jag in en plugin med en ekoeffekt på. Och då, då låter det som att gitarren har ett eko på sig helt enkelt. Så det är helt enkelt. Det är digitala effekter som man kan lägga på spår helt enkelt och de kan vara jätte 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 dyra och de kan låta jätte 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 så det är, väl typ, det är väl typ min passion, jag har ju gjort typ alla jinglar till Studentradion radiosvalet. så där har ni fått höra lite grann om min produktionsgrej. Uh, liksom. Det är
2: ju värt en applåd faktiskt. De nej, är ju, vi, ju... nej. Nej. <laughs> nej. Du får ingen applåd men uh, kan jag ju säga att... Uh... Jo, jag
1: vill nog ha en applåd, kommer mm. jag på egentligen. Tack snälla. Tack, tack, men du
0: Gunnar, då måste jag fråga här. För det här har jag faktiskt tänkt på själv. Jag har, inte hört, Joel, och jag har ju hört alla dina jinglar och sånt och ni har hört dig spela live lite granna. Mm. Men det har ju blivit mer nu och nu igår framförallt att du skickade liksom, låtar som du hade. ja. Spelade lite på gitarr. Jag kvissade Ja, och du är ju sjukt duktig. Har du liksom någonstans, alltså Spotify, alltså Youtube, någon sån här plattform där du faktiskt lägger ut musiken du gör också? Eller sitter du bara i din ensamhet och ruvar på det här tills du ska liksom någon gång släppa värsta bomben? Ja, oh.
1: det, det, här, det här tycker jag är jättespännande. Därför att det här tror jag att ganska många som är musiker och som är kreativa på det sättet känner igen sig i. Och det är den här känslan av att aldrig varit riktigt tillräcklig när det kommer till det man producerar eller det man skriver eller det man är ute efter. Därför är det ganska svårt att släppa musik riktigt på det sättet. Jag har några soundclouds och sådär, alltså med olika mejladresser som, som jag har kört igång där jag har spelat in lite um, elektronisk pop och lite liksom mer genrebaserad musik men det, det går inte att ta del av mina grejer på någon streaming-plattform i övrigt, jag har lite grejer ute på Youtube och så där, men det, det är på sin höjd jag hoppas väl att när jag är tillräckligt nöjd med någonting, vilket aldrig kommer att hända, att jag då kan liksom släppa en ep eller något sånt där men det är, det är den här konstanta att man aldrig tycker att det, att det är tillräckligt bra eller att någonting alltid kan slipas på lite lite extra och det är väl en del av passionen kanske också
0: där. Jag tänkte säga det, det är väl ganska vanligt oavsett vad det nu är man är passionerad över. Att man alltid är så här. nej jag är inte tillräckligt bra nu ja, men
2: förhoppningsvis det. någon gång kommer jag att bli det.
1: Exakt. Och det som det leder till är ju att man aldrig släpper någonting överhuvudtaget. Ja,
2: skulle du vilja göra det egentligen? Att man är något som stoppar dig då? Mm,
1: jag vet inte riktigt. Egentligen vill jag skriva musik till artister. Det är lite det som jag är inne på egentligen, att jag vill skriva låtar och producera låtarna sen också. För det är där som jag är, som jag själv tycker att jag har allra mest, liksom, det är där som det är allra roligast för min del. Det märkte, alltså, det har jag ju betat sedan innan såklart, men jag märkte det lite extra tydligt kanske när, varför låter jag så burkigt? Jag märkte det lite extra tydligt kanske när vi skulle skriva den här tre veckors låten i höstas tillsammans med radion liksom. Då var det så här, då blir det eller det har varit innan också men det blev väldigt, väldigt tydligt att eh, men det, är så här, det är att skriva låtar som andra artister framför som är min som är det som jag kanske skulle vilja göra egentligen. alltså det är den sorten samarbete med folk också alltså, det, det, tycker det tycker jag är roligt
0: jag tror ändå att du har tillräckligt mycket driv för det där och just passionen har det ju så att alla lyssnare där ute, alltså lägg Gunnar Orvegård på minnet För att någon gång kommer vi få, någon gång.
1: Vad det känns som, det känns, vilken positiv sändning det känns som att det här kommer att bli. Tack Marika, var snäll du är.
0: Varsågod. Det känns
1: som att vi kommer att ha jätte, musik här idag, känner jag verkligen. Uh, vi ska ta och ta en paus. Nej, inte en paus, vi ska ta och lyssna på en låt rent sagt. Vi ska ta och lyssna på Martin Rörberg med låten Göteborg
0: you to boy yeah
1: Rörberg med låten Göteborgen och Martin Rörberg, nu ska vi se, är från Göteborg och han har tidigare varit med i band men nu numera släpper han musik som han själv producerat och skrivit. Martins senaste singel är Sånger från Wilhelmina som släpptes 1 eh, december 2019. Det här är en skitbra låt, det är många som tycker om den här eh, i, i radion. Nu låter jag bättre, visste jag det?
0: Mm, det gör det.
1: Visst fast nu gör jag det.
0: Jag vet inte om det var, vad det kan ju inte vara. Nu låter jag jag jättehögt helt plötsligt. Eller är det bara jag som hör med själv jättehögt? Jag
1: tror det är du som hör det själv Ja,
0: Vill du ja, synka ja. lite grann se
1: här inte, Vi ska inte tråka ut er med allt för mycket tekniskt snack. Alltså, vi märker ju att ni blir uttråkade när vi pratar på så... Nja, ja, skitsamma. Vi går vidare. Uh, vi håller fortfarande på med Gunnars mina passioner alltså här i Radiosvallet. Och nu ska vi gå in på ett moment som är lite spännande. Det är helt enkelt så att vi alla har valt ut en fördomsbaserad, kan vi kalla det för det? Ja. En fördomsbaserad ja. passion som vi har gentemot varandra som vi ska berätta om. Och ja, vi ska haka på och berätta om den här passionen helt enkelt när vi får höra om den. Så Marika och Hanna har kommit på en passion som de kan tänka sig att jag skulle kunna tänkas ha. Och så jag ska berätta om den passionen. Lite improv teater helt enkelt. Uh, vem vill inleda det här segmentet?
0: Jag ska jag inleda det? Mm. Absolut. tänker så här: att, Du har ju berättat nu själv om ditt musikintresse. Och mm. det är ju en, en form av konst. Yeah. Så vi är ju liksom, det är ju inte en hemlighet att det sitter en konstnär här med oss idag. Sen har ju vi också pratat väldigt mycket djur tillsammans. Mm. Uh, och kanske specifikt djurens päls. <laughs> uh, och efter mycket luskande så har jag kommit fram till att det här är ju faktiskt en passion du har just när det kommer till pälsen på djuren. Uh, som Du inte du är inte jätteöppen med det här. Mm. Och det är ju competitive sheep grooming. Alltså du tävlar ju med mm. att um, uh, klippa och forma och fixa med... Um, på kan du berätta?
1: Ja, absolut. absolut. Alltså, nu har ju morsan, precis, morsans får har precis fått en hel drös med lamm. och eh, ja, alltså det, är inte, det är ett nytt intresse det här. Det är ingenting som jag liksom håller på med sedan jag var liten. Men i och med att det kom lamm, så har jag liksom, det kliat i fingrarna därför att jag var så sugen på att plocka fram fårsaxen och eh, tidtagareuret och eh, videokameran och spela in det här. Jag har ett eh, eller jag har ett försök till ett Guinness världsrekord i alla fall när det kommer till, eh, när det kommer till vad, vad är det, den kategorin heter, eh, snabbast lamm eller något sånt där, snabbast två månaders får kanske. Eh, så det, det är ett nytt intresse men det är min passion.
2: Vad ligger världsrekordet på?
1: Eh, åtta sekunder.
2: Åh oh, jäklar, ja, mm. är, du, är du i närheten? Jag eller? är i
1: närheten men alltså. Det är träning. Practice, practice, practice. Hur,
0: hur ofta? Jag vet att det, det finns ju inte jättemycket får här. Åker du upp till Östersund och mm, tränar? Det, då, då? Är,
1: det är svårt att träna det här. Jag har förstört en hel del uh, möbler med, uh, med uh, päls på. <laughs>
0: Men då måste jag tänka en fråga också så här, vad är din favorit, för jag menar, man kan ju eh, forma eller klippa, eller man, jag kan ju inte ha någonting om det här ämnet så att jag kanske använder fel termer nu. Men eh, vad är din favoritform
2: att klippa ett får mm. till?
1: Mm. Cirkel. Eller sfär <gör> kanske man får kalla det för då.
2: Cirkel ja. tänker du, alltså som en boll mer? Eller?
1: En alltså... sfär, ja. Ja. Mm, precis. Det... Vad
0: använder du av färger och sånt också? För man kan ju också, såklart, inte skadliga färger för djuret, men man kan ju också färga päls och sånt. Är det också någon, eller är det bara klippning som du håller det, på med?
1: Det är mest, alltså, grejen med att det finns olika liksom, subkulturer inom fårklippning också. Det finns dels de som mer håller på med färgandet och de för, kallas för colorists. Och så finns det de som är mer inne på, på formerna hos, hos klippningen, de är shapers. Så det är shapers och colorists och jag är jag tillhör shapers och det finns en viss eh, kompetitiv eh, aspekt inbaka till det där. Mm, cool. eh, alltså att vi som är shapers tycker att de som är colorists gör fel eller att de är, liksom, att de eh, inte behandlar ullen med den respekt som den förtjänar. Det, det kan jag säga. Hanna hade du varit någon, eller var vi klara där? Ja, vi, vi är klara. Vi, det, vi går det är
2: väldigt roligt att få lära sig om det här faktiskt. Det är Ja. Det hade jag ingen aning om faktiskt. Nej, det är häftigt. Och det här tror jag inte att Marika har någon aning om heller. För man kan ju tänka att Gunnar vill framstå som lite svår eller lite alternativ så. Men egentligen så är, kan Gunnar alla nya TikTok-trender. Mm. Och eh, han har, jag har hittat hans TikTok-konto. Mm. Yep. Eh, och där har han på en video där han flossar mm. så har han så mycket som 1,2 miljoner visningar. Jajamän. Det var, wow. det var
1: den första flossningsvideon som någonsin lades ut.
2: Var det,
0: det, var, var det du som kom på det var att, floss, att, floss, att flossa? Det var jag. Då det måste jag. jag fråga, vad, hur, hur, hur kom du på den?
1: Alltså, jag menar, jag ska inte säga att det var ett genidrag, men att det finns ett uns av genidrag inbakat i det i alla fall. Alltså, jag tänker ju mycket på hur kidsen tänker. Och då är det ju Alltså kidsen gillar ju att röra på, på kroppen och dansa och sådär. Och då tänkte jag på vad är, den, vad är den roligaste dansen som jag kan komma på? Och då var det flossning.
2: Ja, se hur det gick med, med den liksom. Mm, jag just. tror inte det är många som vet att det var du som var först i Jämtland och först i hela världen. Först i Jämtland. Ja, jag har kunnat... Och jag har kunnat se. Uh, jag blev faktiskt väldigt chockad när jag såg det här.
1: Man blir det. det är liksom, man kanske inte tänker sig det. Precis som du säger så agerar jag oftast väldigt pretentiöst och använder så här stora ord och pratar om konstiga regissörer från Italien och sådär. Men i själva verket så är jag bara liksom, ni kan kolla in mig på, uh, jag tror att alltså jag är så tidig när jag kommer till TikTok att jag är den enda som har TikTok-handeln Gunnar bara.
0: Mm, alltså jag heter ja, det bara stämmer.
1: Gunnar, det är inte en massa siffror och sådär. Kolla in det Allihopa.
0: Häftigt. Nu häftigt. Jag, jag har inte TikTok själv. Men jag ska eh, ladda ner TikTok. Och mm. eh,
2: kolla på det
1: här. Mm. Ja, kolla in mig.
2: Wow. Och det är roligt också att du vill prata om det någon gång här. Och sa du, vad är TikTok? Jag har aldrig varit inne där. Mm, och, precis. Så att du skäms ju lite över det. Hur kommer det? Ser det någon bild du har av dig själv som du inte vill ändra på? Eller varför skäms du?
1: Jag tror att det handlar om att det känns som att jag inte har åldern inne. Riktigt. Alltså jag är inte tillräckligt gammal för att det ska liksom bli lite så här kufiskt och skojigt att han använder TikTok. Men jag är heller inte tillräckligt ung för att det ska vara så här, för att det ska vara helt naturligt att jag använder TikTok. Så jag tror det är en sån grej. Jag vet faktiskt inte. Men alltså, vi ska bara full disclosure: allt vi säger nu är påhittat. Bara så att alla är helt med på det.
0: Blev du lite nervös när du <laughs> Nej, jag blev inte
1: alls nervös. Men jag tänker folk som hoppar in nu kommer ju tänka va fan, den här snubben är ju superstjärna. De kommer tänka samma sak om mina passionsfördomar, om er. Ska vi lyssna på en låt eller ska vi köra mitt quiz nu? Mitt supersmala egen passionsquiz som ni inte kommer att kunna någonting av. Men som det finns, som det finns ett kryss två svar på.
0: Ja, jag vill ju känna quizet.
1: Vi kanske måste det, annars kanske inte vi kommer att hinna den här dagen. Vi har alldeles för roligt just nu. Tre stycken frågor, allihopa med ett kryss, två helt enkelt alltså. Jag tar och börjar nu. Vi vill egentligen se eh, flygbransläge på era telefoner eller på era anteckningsblock. Ja. Yeah. Ingen googling, visa för varandra. Jättefint.
2: Mm. Ja.
1: Jätte, jättefint då kör vi igång helt enkelt. Har ni anteckningar öppna? Yes. Vi ska se, då blir det alltså ett lite kufiskt skräckfilmsquiz från min sida. Jag är super inne på skräckfilmer, det kanske folk inte har koll på. Jag tittar jättemycket på diverse skräckfilmer och främst då lite mer klassiska, klassiska skräckfilmer helt enkelt. Vi inleder med en brittisk studio som heter Hammer Films. Christopher Lee, alltså han som spelade Saruman i, i Sagan om ringen. Han spelade tre av de klassiska Universal-monstren i nyinspelningar från Hammerfilms under 50, 60 och 70-talet. Vilka tre monster spelade Christopher Lee? <laughs> spelade han ett, Mumien, Frankensteins monster och Greve Dracula?
0: Då sa du Mumin. Mumien.
1: Mumien. <laughs> inte Mumien. Inte Mumintrollet. Inte Mumin Mumien, Frankensteins monster och greve Dracula. Kryss, Varulven, den osynliga mannen och Frankensteins monster. Två, Fantomen på Operan, Monstret från den svarta lagunen och greve Dracula. Aha, Ett, är
0: det bra.
1: Kryss två.
0: Vildisning.
1: Fråga nummer två. Stuart Gordon regisserade filmen Reanimator 1985 och huvudrollen spelas av en utomordentligt rolig och cheesy Jeffrey Combs. Men vilken känd skräckförfattares verk är filmen baserad på? Är det 1. Stephen King, 2. Dean Koontz eller 2. H.P. Lovecraft? Fråga nummer tre. Vem av följande italienska regissörer är kändis inom Giaio-genren? Är det 1 Federico Fellini, krus Dario Argento eller två Umberto Lenzi? Vi återkommer alldeles alldeles strax med resultatet. Till Tiger och träden. Featuring. Underbara ingenting med låten. Ingenting. Uh, låt Tiger och träden spelar. Uh, alltså nu hittar inte jag vår. Den här, jo, där gråt-och-dansvänlig popmusik på svenska. Han är aktuell med albumet Jag är här nu, Jonathan som han heter. Jag har ju intervjuat den här snubben, fantastiskt trevlig människa. In och lyssna på Spotify, för där finns intervjun. Vi ska ta och gå vidare nu, vi måste ju, vi måste ju köra vidare även. Och, och vi kommer att presentera resultaten för de här... Uh, lite grann i slutet av sändningen skulle jag tro, om vi hinner igen, annars skickar vi ut det på Instagram eller något i den stilen. Vi ska ta och gå in på någon annans passioner nu, för annars kommer inte vi att hinna det, det är alldeles för trevligt att sitta här och prata om mig, känner jag. Så vi måste gå vidare mina damer. Vem går vi vidare med? Ska vi ta mig? Marika kör vi på. Yes.
0: Jag, jag har inte lika intressant intresse eller passion som Gunnar för att jag tycker att musik är skit häftigt Men ett intresse som jag brinner väldigt mycket för Eller har väldigt passionerad över Det är mode och design mm. Och framförallt kanske sömnad Jag, för de som inte vet det Så syr jag väldigt mycket Typ, nu kanske jag överdriver lite Eller stundvis Men typ varje ledig stund jag har När jag har fungerande synmaskin också Vilket jag inte har för stunden men um, jag har sytt sönder den. Mm. <laughs> så uh, syr jag väldigt mycket och designar kläder. Amen. Och tycker att det är jag tycker att det är så jävla roligt. Därför att mod är en, en väldigt här, intressant uttryckningsform tycker jag. Mm. Mm. Um, och uh, jag gillar det här att det inte... Man behöver liksom inte rama in sig på något sätt utan att man kan liksom, ja man kan uttrycka sig väldigt bra tycker jag med mode och det är också väldigt roligt att få designa sina egna kläder och faktiskt sy dem också och faktiskt skapa en liksom en produkt som man sedan kan bära.
1: Absolut, det är ju jättesvårt att liksom eh, försöka kartlägga varifrån ens intresse kommer ifrån men minst du när det började liksom för din del?
0: Jag tror att jag har alltid, alltså vi har väldigt mycket så här, min, nu kanske jag säger fel, men jag tror att min mormors far hade ett skrädderi i, i Stockholm. Mm. Och eh, min mormor har alltid sytt typ alla kläder till, till min mamma och eh, hennes syskon. Mamma har också sytt väldigt mycket. Så att jag vet inte, jag har alltid varit så här, jag är väldigt klåfingrad om mig och mm. tycker om att liksom peta och känna på saker och eh, har alltid haft så här väldigt mycket behov av att liksom få typ, jobba med fingrarna. Så mm. det har blivit som en så här terapiform för mig att mm. om jag får liksom sätta mig ner och liksom skapa saker så mår jag skitbra. Mm. Så att jag vet om det kanske har också så här stundtals blivit som en billigare versionen att gå till en psykolog, att det är så här, ah, nu känner jag mig lite nere, då kan jag gå in liksom i mig själv och sitta och massproducera saker typ, mm. jag Nej. vet inte.
1: Det är väl det som en passion egentligen, alltså något som man är väldigt intresserad av kan, kan göra för den. alltså att man, att man kan gå in helt och hållet precis i sin bubbla precis som du säger, så är det ju för mig att spela gitarr liksom, mm. till exempel har du, är det något av det du har på dig idag som du har sett skärmen, Marika?
0: Ehm, Nej, jag, jag sitter om, byxar ner på mig lite grann. Men faktiskt ähm, äh, är jag <laughs> underklädd. <laughs> ja. Men de <laughs> tänker jag inte visa äh, nu. Med
2: ryggsäcken då? Ehm,
0: ryggsäcken har jag också bara suttit om. Ja. den har jag inte suttit från grunden. Ehm,
2: Dataförrådet.
0: Vi
1: sett. hittar ju mer och mer saker ju mer <laughs> vi letar
2: ja Det är helt otroligt. Du har ju bara unika saker då. Eller du har ju väldigt mycket unika saker som ingen annan har.
0: Ja men eller. jag tror att det är det också som jag tycker är väldigt roligt. Att, att liksom att man kan sticka ut lite grann också. Att det inte är roligt att nu klär jag mig väldigt stereotypiskt efter trenden just idag. Men ändå så här, det är kul att ja, man har någonting som bara jag har typ.
1: Absolut. Nej, skit, skit, skit häftigt. Och alltså jag menar, jag känner ju andra människor som är intresserade av det här. Och jag vet inte om jag någonsin har tänkt på det, att det faktiskt är en kreativ uttrycksform också. På det sättet, det kanske är jag som är väldigt så här trångsynt när det kommer till den biten. Men när jag har någon faktiskt berätta om det som är passionerad kring det, då förstår jag ju grejen helt och hållet helt plötsligt, att det handlar om Uh, ja, men individualiseringen av sig själv för att vara jättepretentiös vilket vi redan har <laughs> diskuterat idag men det handlar om liksom att att kunna att, att, att uttrycka sig helt och hållet, det är jätte, jättefint
2: ja.
1: Hanna vad säger du, syr du något?
2: Nej, nej, jag kan inte sy men jag önskar verkligen att jag, jag kunde det mm. det hade varit så det bara började,
0: du behöver inte jag har alltså lärt mig själv det har väl du också tänkt med musik jo det är liksom, har man ett intresse, eller det är ju det, då måste man ju ha ett intresse från början och så får man väl bara sitta ner och liksom. Men man måste ju ha ett öga för. Mm, ja. Gud, låter det jätte... <laughs> nej, nej, men. <laughs> man måste ha ett öga för, för det. Jag
2: förstår, jag borde ju faktiskt eh, testa det. Jag körde ju tyvärr träslöjden på, på skolan. Men eh, det är aldrig för sent att, att testa,
1: äh. kanske. Mm. Men jag, Förlåt, nej, jag, kör du. hur är syslöjden för någon som är väldigt intresserad av den sortens grejer? För det har jag tänkt på. Jag känner, förlåt, kör.
0: Väldigt frustrerande mm. skulle jag nog säga. Mm. Um, det var ju länge sedan, alltså det, man hade ju frysyslöjd på, på, på gymnasiet också. Nej, nej det, inte på gymnasiet.
2: Nej, det hade, nej. Eller högstadiet. Man, nej. högstadiet
0: ja. Jag menade högstadiet. Mm. Eh, men frustrerande, mm. väldigt frustrerande för att man vill ju liksom, eller jag vill ju göra saker. Mm. Jag vill ju liksom, men jag tror att det var väldigt mycket så här att du ska göra det här typ. Du ska sticka en grytlapp mm. typ. Ja precis. det jag, var ju så, några saker man var tvungen. Ja med. eller hur, du fick ju inte välja själv vad du fick göra Precis,
1: så det var liksom alldeles för uppstyrd så att man, så att man inte kände att man kunde vara kreativ kanske.
0: Men precis, jag gillar inte sånt där att man måste göra på ett visst sätt. Nej. Inga riktlinjer eller regler för mig. Tack. Nej, men det, Nej, det jag tror jag. jag de hade
2: tjänat mycket på bara så här. Få folk att bli intresserade för att de får göra någonting som de själva vill göra. Ja, så här
1: ser ett krädesprag som du skulle vilja ha på dig. Ja. Om, om det var den enda uppgiften man hade snarare än att det fanns så här. Jag menar, i, i stickning så finns det ju eh, mallar man kan följa. Mm. Sådana grejer tror jag att de delade ut. Och det är så här, det känns ju inte inspirerande direkt. Kanske?
0: Nej. Mm. Ja, 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 nej. Jag är inte jättebra på sticka faktiskt.
1: Nej, men jag menar på att så här, det, det frångår det här kreativa skapandet lite grann och sätter, sätter alla i samma box helt plötsligt så att alla måste göra exakt samma sak. Mm. Och då känner man sig inte som en individ utan som en, som en, som en symaskin.
2: Ja. Förstår ni vad jag menar? Ja. Bra. Bra. Mycket, bra, mycket bra uttryck där.
1: Jag tyckte också det. Ska vi ta och köra våra fördomspassioner om Marika? Eller är det någonting som du vill fylla ut där med Marika?
2: Nej,
0: nej jag ser fram emot att prata om mina andra passioner som jag har. Mm.
1: Ja, nej, men, äh, Jätteroligt. Hanna, du kan få inleda faktiskt.
2: Yes. Ja, detta är något som ingen vet om Marika tror jag. Eller jag, jag, jag vet det för du har sagt det till mig i förtroende. Men nu autar jag dig här. Och, det är ju så att du kan precis allt om berg- och, mm. eh, och eh, du har besökt över 100 nöjesfält eh, under din livstid. Men du satsar på, vad är det, upp till 500?
0: Ja, precis. Jag vill ju slå, slå rekordet egentligen. Eh, och det, är ju, eh, det finns ju det finns ju och dalbanor totalt.
2: Oj. Är det någon, eh, någon som du är extra sugen på att besöka?
0: Ja, men den i Shanghai är väldigt... Det är så. Här, om man är insatt i berg- och dalbanor så är det dit. Det, det, är, så här, det är den stora... Alltså mean, det är liksom the big boss. Det är så här...
1: Berg- och dalbanor, är måste mäcka.
0: Precis. Det är Shanghai, ja. Det är Shanghai. Shanghai. Då. Det är Shanghai. Mm. Uh, jag har inte riktigt tagit med dit än. Jag uh, har liksom valt att... Jag är inte alls höjdrädd, men jag ändå så här... För min egen skull. Jag tänker, man hamnar ju högt upp. Då måste man väl så här, trycka ut jämna grejer. Då tänker jag så här... Jag måste ju vänja min kropp så att jag arbetar mig liksom upp i... I höjd, mm. och ni förstår vad jag menar. Mm. Och då menar jag liksom inte längden på berg Utan faktiskt högsta punkten Såklart. som är liksom högsta punkten på en så att Så jag vill skona min kropp
2: liksom. Ja, då har jag en strategi där helt enkelt.
0: Precis. Ja, men det måste man ha om man har det här intresset. Du kan ju inte bara liksom tuta och köra. Såklart.
2: Vilken är din favorit hittills av de hundra du har testat?
0: Ja, men jag gillar ändå äh, Balder. Ja. Den är ändå, det är så här... Det, det, var där, det var lite där också, alltså mitt intresse för, för mm. det här växte. Mm. Mm. När mm. åkte
2: ju... du den första gången då? När var det eh, två och ett halvt var jag. Oj, oj <skratt> oj ja, just det, du, du var väldigt lång då för att vara <skratt> där. precis. Ja.
0: Jag har ju också lite sån Benjamin Button-grej, äh, att jag äh, krymper ju. <skratt> <laughs> med, Just med åldern Just nej men jag var faktiskt nej så är det inte alls det men jag tror att de såg de som jobbade där jag tror att jag följde med min far eller något sånt där och han skulle åka och jag stod där i kön och var så här, två och ett halvt de bara såg att jag den här bergdalbanan den bara liksom kallade på mig mm. så att jag fick väl liksom de gjorde väl ett undantag ja. jag menar, det är de ju glada för nu att jag de gjorde det undantaget mm.
1: Jag har ju läst om det här. Jag har googlat eh, lite grann bara nu när jag har suttit här. Och det är ju. Du tillhör ju en grupp som heter. Eh, jag tror den engelska översättningen är snyggare, men jag översätter det till svenska nu. Ni kallar det för Bergodarban samlare. Och jag vet att det är en ganska kompetitiv bransch, eller bransch, jag vet att det är en ganska kompetitiv grupp i alla fall. Och jag vet att du har en nemesis när det kommer till Bergarban samling. Du har någon som. Som, som alltid är i vägen för dig, så att säga. Vill du berätta lite om den karaktären?
0: Ja, men den karaktären, är, det är ju Oj. Och det är precis den Kajsa Bergqvist som ni tänker på, faktiskt. Oj, um, Oj. Jag, jag ja, jag tänker att hon har ju egentligen litet försprång med tanke på att det, alltså det här är ju en kostsam grej också. Det kostar ju, dels kostar det att åka Bergdalbanan, men sen så kostar det att, att ta sig till de här platserna. Och hennes kapital är ju något större än vad mitt är. Mm. Um, vilket gör att hon kan ju ta sig till de här olika ställena. Hon är enklare att resa nu också mm. under pandemin. Det här, liksom, här intresset har jag, har jag fått lägga lite på is nu- i och med att man in, inte riktigt kan resa. Men hon kan ju resa ändå. Mm. Vilket, ja, det känns jävligt väldigt Det är jobbigt att prata om faktiskt.
1: Ja, jag förstår, det var inte alls med mening- att, att rycka upp några gamla sår så att säga.
2: Ja, det är ju tråkigt, hur har du hanterat det nu med pandemin? när Jag du du kan ju inte ha åkt en berg på ett år- nu
0: när jag har faktiskt byggt jag min säng här som jag har i Sundsvall eh, eller även när jag i, i eller när jag var i Stockholm så har vi eh, i huset där så är det en del trappor. Så att jag har ju eh, gått ut och tagit pulkan och eh, ah. satt den högst upp på på trappen. Ja. Mm. Och sen <laughs> och åkt ner. Och det har, varit, det har inte varit... Eh, verkligen inte långt, <laughs> en långbärd Men det är ändå så här, jag vill ju ha, så alltså jag måste ju ha det här, du vet, kiklar till lite i magen.
2: Mm. Du måste um, hålla det, den passionen vid liv. Precis,
0: det. och här i Sundsvall har ju min säng. Ju, ju, den är ju uppbyggd, den är väl, vad kan det vara, en meter upp i luften eller något sånt där. Då har jag också liksom, um, jag har tagit mina två längdskidor och lutat dem mot sängen. Och så har jag också så här, bara för att få den här och sen så jag då satt mig på, på ett tefat eller inte tefat, en sån här stor bricka jag har, bara så att jag får den liksom. en
1: stor, stor bricka
0: ja det är ju kreativa lösningar du har ja,
1: kommit uppfinningsrikt på uppfinningsrikt
0: verkligen, ja det är ju för det här så att jag måste ju hålla, liksom, jag måste hålla kroppen, den ja, måste ju vara förbredd absolut,
1: håll passionen vid liv jag kör, jag kör det som jag vet om dig nu Marika det är ju så här det här är också någon som jag lärde mig om ganska nyligen och det är att Marika är nästan löjligt inne i det svenska cirkusväsendet och då främst inom det som i vanlig bemärkelse betraktas som den farliga delen av cirkus. Och då tänker jag på knivkastning, eldsprutning, människor som krumbuktar ihop sig i, i små lådor. Och sen kommer det ut alltså sån här Harry Houdini-skit helt enkelt. Marika, berätta.
0: Ja, det är, det är inte, inte fintet som jag faktiskt heter, eld efternamn. Mm. Um, och just oh. den här eldpassionen inom cirkus när man liksom slukar eld och grejer. Det är ju någonting jag tänkte så här. Heter jag eld? Det finns ju ett syfte med det liksom. mm. Det måste ju vara större än att jag bara heter, med en släkting råkade heta så. Så att um, jag började med framförallt eldslukning då. Och det gick jättebra. Jag sitter ju här idag äh, än. Ähm, jättekul. Det är också en sån intresse som inte riktigt fungerar att utöva nu dock i med pandemin. Såklart. Men jag också i kombination, när jag inte håller på och äh, jag bygger egna bergdalbanor så... Äh, min lägenhet är ju ganska öppen liksom. Så håller jag på och äh, jonglerar med äh, mycket knivar och... Äh, Eldkastning och sånt. Jag har råkat utlösa ut, brandlarmet då och då. Men jag menar, vad ska man göra?
1: Nej, vad ska man göra faktiskt?
2: Allt för konsten. Allt för allt, det, konsten. Allt för, konsten allt för passionen. Du kan inte dra upp några eldstavar här nu, eller? Jag
0: har faktiskt inte med mig det i den här. Jag tänker att... Um, jag vill inte vara ansvarig för att skolan ska brinna upp. Det är, inte jätte, det är nog inte jättepopulär då, tänker jag. Men utomhus ska jag visa sen.
1: Ja, mm. men absolut. Och det där med knivar också. Knivar är ju spännande hur man än ser på det. Hörrni, vi är alldeles, alldeles strax tillbaka med flera av de här knasiga passionerna. Men eh, först Inessa Whitting med Golden Days. Inessa Whitting, låten heter Golden Days och Inessa Whitting har vi ingen eh, sån här eh, artist bio på, men det är en svinigt bra låt det här. Inessa Whitting med Golden Days, alltså verkligen upplyftande, verkligen, ja men det här låter väl som en passionerad låt kan jag tycka.
2: Ja, det tycker jag. Mm.
1: Vilket tematiskt fungerar väldigt bra med dagens uh, tema. Vi har pratat om Marikas passioner här nu precis. Nu ska Marika få dässla oss lite grann med sin ultra specifika passions, sitt, sitt ultra ultraspecifika passionsquiz?
0: Precis. Ehm. Temat är då det passioner jag pratade om tidigare, mm. sömnad. Ehm. Första frågan är då så här. Vad heter det när man klipper mönsterdelarna på diagonalen? Är det ett, ett bena? Kryss, smygsy eller två skrådd?
2: Hey. Ja. Jag drar med en gissning faktiskt där. Ska jag det måste vi väl. <laughs> yes. ja. ja men jag hade ju kunnat
0: kunna det också. Det ja, det hade kunnat. Fråga två, den här kan du säkert. Vem uppfann säkerhetsnålen? Var det Thomas Saint? Ett då, Thomas Saint? Kryss, Walter Hunt eller två, Mary P. Carpenter? Och... Fråga 3. Vilket motiv hade tyget som Marika sydde sin första klänning av? 1. Blå och röda bilar. Kryss, röda blommor eller 2. Det var inget motiv för tyget var enfärgat. Vad var kryss? Röda blommor.
1: Det blir lite chansningar här från min sida. Fan vilka roliga quiz vi får till idag.
0: I'm jag är imponerad om jag, ni kan svaren. Jag kan ju ingenting. Jag och det är får underbart.
2: Se hur det, om jag har ett enda rätt. Om jag slår ihop både Gunnars och Marikas quiz. Jo men det är klart
1: du har. Det klart du har. De resultaten kommer vi presentera lite senare. Om vi hinner det. Alltså, vi har ju jättekort om tid just nu. Ja, vi får
2: prata
0: snabbt.
1: Ja, Hanna.
2: Ja men då kan vi ju säga så här. att Jag har en väldigt oseriös passion. För att alla mina så här, riktiga passioner som var fotboll när jag var ung. Sen var det broder Daniel när jag slutade med fotbollen. Uh, nu är det skräp tv som är min passion. Mm. Jag gillar datingprogram. Jag gillar framförallt frågesportprogram. Uh, det är kanske också på grund av pandemin att man inte kan göra det som man uh, vill. Så att jag tittar på, alltså jag konsumerar typ allt uh, inklusive Paradise Hotel. Inget jag kanske är så stolt över. Men... Framförallt gift vid första ögonkastet tycker jag är ett så jäkla bra program. Jag tycker det är så roligt för det är ett experiment också. Liksom. Eh, om ni vet hur mm. det går till. Mm. Eh, och denna säsongen som var i år har ju varit, det har varit väldigt mycket diskussion runt den. Eh, för att det är så många som har sett det nu under pandemin. Och det har varit väldigt mycket så här, ja, men, jämställdhet, eh, klassperspektiv. Ja. Väldigt, ja, jag blir så passionerad att jag håller på att välta ut eh, kaffet här när jag pratar om det. Så att, och att jag är lite stressad. Men eh, så där är min passion. Vad har jag med för passioner, kan ju ni berätta.
1: Vi behöver inte stressa så pass, känner jag. Jag skulle vilja luska lite grann i det här lite ytterligare. Vad är det som tilltar med skräp tv, Hanna?
2: Nej, men det är enkelt eh, att... Koppla bort. Mm. Koppla bort. Sitter Den.
0: du bara och uh, kollar på skräp eller är det så att du har på dig bakgrunden typ? Eh,
2: när du gör någonting annat. Nej, det är mycket att ha det i bakgrunden också. Förutom gift för första ögonkastet. Men det skulle jag inte säga att det är ett skräpprogram faktiskt. Eh, så där kollar jag. Där kan jag inte missa någonting. <laughs> Då, eh, men typ Paradise Hotel och så, det är väl lite mer... Nej, det är inte i bakgrunden. Vem försöker jag lura? Vem försöker jag lura? Jag kan ja, jag... inte missa någonting.
0: Nu sitter jag klistrad. På ja, här.
2: jag sitter klistrad. Och frågesportprogram sett alla. Jag kollar till och med på kulturfrågan Kontrapunkt som är det mest pretentiösa programmet jag någonsin har sett. Det är bara kultureliten som sitter och gissar på olika stycken av en kompositör som man aldrig hört talas om. Typ. Mm.
0: Lär du dig mycket då om de här frågesport Alltså jag tänker du måste ju lära dig ganska mycket också om du kollar på alla sådana här olika frågespel och grejer.
2: Alltså, jag önskar att jag gjorde det, det är ju mycket därför jag vill för att så här, åh jag vill kunna vara med i en frågesport en dag. Men, men vilket skulle du helst vilja vara med i det på spåret? Ja, ja, men det, det är ju väl en sån klassisk dröm. Men det är också så lätt att skämma ut sig där. Så jag tänker ju alla mot alla med Filip och Fredrik är nog den som skulle kännas mest, alltså minst prestigefull. Uh, eller, be, ja, vad ska man säga? Jag skulle vara stolt att få vara med, men jag skulle alltså på spåret... Uh, om man är liksom, helt ut, ute i fel världsdel mm. så hade man skämts lite kanske, jag vet inte. Absolut.
1: Ja men man är ju lite rädd för på spåret i det avseendet. Mm. Därför, att de är lite, alltså, därför att det kan vara lite krubrigare grejer, det kan vara lite svårare grejer och så vidare och så vidare. Uh, uh, nu ska vi se, ska vi gå till våra passionsfördomar?
2: Yes. Ja, jag väntar med spänning här. Mm,
1: vem vill inleda?
2: Ja, jag kan inleda.
0: Mm. Uh, för er som inte vet så är Hanna lite av en linslus. Du gör, du gör det ju väldigt bra på bild också. Det vet jag ju, det har jag ju sett. Um, och um, du hoppas ändå att bli som Paul Jarrow. och du vet ju såklart vem Paul Jarrow är, för en, er som inte vet vem det är så är han, han, är lite av en kändis i England, därför att han är den personen som har synts mest i bakgrunden på nyhetssändningar och det är även där Hannas passion, det är fotobombing. Uh, mm. specifikt då under nyhetssändningar vill du berätta hur liksom uppdagade sig det här den här passionen att senaste bakgrunden av nyhetssändningar.
2: Ja det var en gång när jag. Eh, var faktiskt här i Sundsvall. Och jag var ute på en promenad. Och såg att det var lite uppståndelse där. Det var något. Eh, vad var det som hade hänt? Och ni var ju med då. Kommer ni ihåg det?
0: Det var väl någon typ av eh, häst. Som hade vält i ett sådike va?
2: Ja, ja precis. Eh, då eh, gick ju jag och satte mig på, på hästen. Eh, och. Jag fick så mycket positiv kritik efter det här. Du
1: lovebombades rent exakt.
2: Ja. Eh, först hjälpte jag ju såklart hästen upp från di diket, för poliserna oh. hade ju ingen koll på vad Just de det. gjorde. Så att jag, som ändå har hållit på lite mesta för hundra år sedan då, jag fick upp hästen, satte mig på den och det blev ju viralt då. Du galopperade iväg liksom och inte i bakgrunden
0: av sanningen.
2: Ja, precis. För egentligen skulle ju inte hästen vara med sändningen heller så det fick jag lite problem med sen då. Det var egentligen så det började det var lite mer slump att jag hamnade på den eh, banan och sen nu har jag ju alltid koll så fort det är någon eh, nyhet så är jag där på två röda liksom. mm. Och eh, när du ska ta en bild på Gunnar nu till exempel då är jag där eh, det, är det är som ska... om du har ett sjätte
0: sinne att det är så, här, så fort någon tar fram en kamera så är det som om du så här. Mm. Det är som vissa kändisar som också kan vara så att de alltid, om de blir smygfotade så på något sätt känner man av det och alltid kollar in i kameran. Du är så här, du är alltid med i bakgrunden. Precis. Men jag tänker, finns det någon specifikt för att Paul Liero, han gör ju det här av mer som en så här statement att han, han är ganska överväktig man. Kanske inte skulle ses som jätteattraktiv om man nu ska liksom gå efter alla skönhetsideal som finns. Um, han gör ju det som ett, liksom ett statement då. Att så här, ja, det, är, det är bara attraktiva människor som syns, syns i en sanning Så han vill då visa att det inte alls är det. Är det också någonting som du
2: gör? Eller är det bara att du tycker att det är kul? Eh, det är ju han som är med största inspirationskälla faktiskt. Eh, så eh, det är ju inte riktigt av samma anledning som honom. Eh, för jag skulle inte säga att. att Alltså, att jag inte är attraktiv liksom. Nej, jag nej men nej, det var ett litet skämt där. Men jag menar att alltså, han, eh, hans typ av eh, kroppsform och sådär syns ju inte mycket på tv. Liksom. Eh, men jag har ju börjat med lite eh, skyltar och så nu. Eh, så här: ja, det heter ostbågar till exempel. Kan jag hålla upp en skylt eh, inte bakom?
0: istället för ostkrokar eller? Ja precis, mm.
2: så jag är mycket inne på, på att göra statement mer uppenbara då än bara alltså, mm. komma med lite skyltar mm. Ja. Mm.
1: Det är ingen så här smyg aktivism utan du är väldigt tydlig med vad du står på dina skyltar
2: Ja fast det blir ju egentligen smy... det är ju... jag har ju blivit bortförd av polisen ett antal gånger ställts inför detta två gånger men kommit undan så att, nej. Fascinerande Häftigt.
1: Totalt fascinerande. Jag ska prata om Annas lite, lite mer. Ja, det som hon gör är det fördolda, kan man väl säga helt enkelt. För du har en alldeles utomordentligt stor samling av någonting som är väldigt specifikt. Vad är det för någonting du samlar på, Anna?
2: Ja, det är. Vilken tänker du på?
1: Ja. ja. Det är så pass att Hanna till och med har samlingar inuti samlingarna. Hon samlar på samlingar skulle man kunna säga.
2: ja Jag skäms, jag skäms lite så det är bättre om du säger.
1: För det som, det som jag har hört är att det är eh, alltså det är ju bättre om det kommer från dig såklart. Men det har... Ja,
2: jag samlar på lakan.
1: Ja. Um, Där kom det.
2: Ja. Japp, jag samlar på lakan. Jag använder dem inte. Mm. Eh, utan jag, jag har alltid samma lakan i sängen men det är för att jag inte vill slita på dem då. Mm. Eh, så varje gång jag är hemma hos någon så eh, köper jag ett lakan av dem och frågar, är det okej okay att jag kollar på dina lakan och så eh, köper jag. Hur,
0: hur många lakan har du? Eh,
1: Sån detaljnivå kan alltså, det, är, det märks att han är väldigt obekväm. Nej, jag, nej, nej, men, jag, jag kan säga, jag kan säga. Okay. Eh,
2: 6733. Yeah. Oj, ja. Oh. Yeah. Mm. Det är det ju under lakan då alltså?
1: Vi vet. Mm. Du har visat oss samlingen.
2: Mm. Ja, du har fått se den här samlingen.
1: Jag har råkat. Eller ja, om man interagerar med Hanna överhuvudtaget så går det nästan inte att undgå. Nej. Det är ju uteslutande det som hennes sociala medie feed fylls av. Det bilder på nytt lakan idag också. Gå in på
0: Instagram hanna-lakan.
1: Mm. Hannas lakan.
2: Eh, ja, så att, eh, ja, om ni saknar något lakan någon gång så... Är det, nej, jag lånat inte ut dem. Men jag menar att då kan det ju vara att jag har varit där, helt ja, enkelt. Exakt, exakt. Jag själv om inte, men jag nej. Ja, jag. Nej, nu målar jag in mig i ett hörn, eller vad nej. heter det? Ja. Det, var, det var jag som råkade måla in dig i hörnet. Ja, det var lite tänkt. obekvämt att ja, jag skulle mig. behöva prata om det här. Jag
1: tänkte på en av dina andra samlingar egentligen, men Lakan samlingen är väl mer spännande sett till, sett till vad vi pratat om här idag. Ah, ja, ja. Oavsett han, så ska vi jättet snabbt, förlåt att det blir så väldigt tajt här om tid nu, men jättet snabbt ska du få köra ditt quiz. Jep,
2: då är det lite skrappt tv-frågor. Ja. Vem av följande har inte varit programledare för Paradise Hotel? 1. Gryförskäll. Chris. Alex Julman, 2. Malin Gramer. Fråga 2. Vad hette det datingprogram där präster letade efter kärleken? 1. Tro på kärleken. Chris resten i paradiset. Eller två, tro, hopp och kärlek. Mm. Oh, vilket fint program. <laughs> ja.
1: Det låter ju påhittat.
2: Det finns, det finns, men jag tror inte det blev så många säsonger. Jag vet inte om det inte var så många som sökte. Mm. Eller. Ja. Och, nummer tre, är en sant eller falskt fråga bara. <kör> Filip och Fredrik har haft ett datingprogram vid namn Vill du följa med mig hem? Är det sant eller falskt?
1: Då har jag svarat på samtliga frågor här. Ska vi försöka hinna med eh, att, eh, att eh, skicka ut resultaten på alla de här grejerna nu allra först så kör vi en låt och så får nöjes timmen börja en och en halv minut för sent kanske.
0: Ja, mm. det tycker jag vi gör.
1: Vi gör en sån grej helt enkelt. Då ska vi se I, i mitt första quiz alltså, som handlade om hammer, eh, eller det handlade om lite skräckfilm så var eh, fråga ett. svaret är 1.
2: Yes, fan ja, bra. Fråga. Fråga
1: två Svaret är två Tackar Fråga tre Svaret är kryss
2: Nej, men, ja, efterrätt Fick du alla rätt? Hade Marika alla rätt på det <laughs> ja, jättespåra
1: skräckfilmsquisset?
0: kunde du, du kunde det. Jag du det ingenting Jag älskar också, men inte på samma nivå som Gunnar. Tror jag. jag
1: tror att det här är Marikas dolda passion. Egentligen. Ja, det är det
0: fråga.
1: En cyklopedisk kunskap om konstiga genreskräckfilmer. Uh, quiz nummer två som Marika höll i.
0: Yes, fråga nummer ett så är då rätt svar två. Det är en skr yes. eller skrådd. Um, fråga två är Chris Walter Hunt och fråga tre då vilket motiv, eller motiv tyget hade då var det um, ett. Det var ja blå alla rätt på röda du. bilar på klänningen. Den jag vill jag se.
2: Ja jag fick tre eh, alla rätt på din. Allt. Alla fel. Ja, jag slutar på... Nej, just det, det är min, min också. Ja. Eh, japp, då var fråga ett där. Då var det så mycket som... Ett, gryf och själv. Eh, och vad hette prästprogrammet? Det var då två, tro, hopp och kärlek. Ja. Kunde ni det? Nej, jag hade
0: hoppats på att det var det, det på. tro på kärlek. eller vad nu? Oh, mm. ja.
2: Är det sant eller falskt att Filip och Fredrik har haft ett datingprogram. Vid namn, vill följa med mig hem. Falskt. Det Det är sant. Det är falskt ja. mm.
1: Två rätt hade jag
0: Fyra rätt totalt På alla eller på båda quiz Åh oh, jag med, fyra rätt mm.
1: Snyggt jobbat ja, Men det,
2: var det är väl lika
1: Åh nu har vi helt slut på tid hörni. Vill vi säga någonting till våra lyssnare Ni är toppen, ni är vackra Ni har bra passioner hela bunten Mycket av det som vi har pratat om idag har varit påhittat Men det gör ingenting för att det är trevligt uh, Något vi vill säga, något annat
0: Nej, bara gå ut och äh, Gör det ni vill göra
2: Ja, fortsätt brinna
1: helt Fortsätt enkelt. brinna hörde ni Nu tar vi lyssna på Leo Minor med Come Home. Mm.